0: Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas al podcast Infraestructuras para Remundizar. En este podcast escucharán cómo se crean, deshacen y rehacen los mundos a través de las infraestructuras. Junto con personas invitadas de diferentes lugares, imaginamos mundos con infraestructuras otras que quizás aún no conozcan. Muchas gracias a toda la gente que nos escucha, eh, yo soy Rita Valencia y pues les quiero dar la bienvenida al podcast eh, Infrastructure Reworldings o también podríamos llamarlo como Otros Mundos a partir de la Infraestructura. Eh, nuestro tema de hoy es el extractivismo, el colonialismo energético y la resistencia desde el corazón de la selva Anpón o Soque. Y pues para hablar de esto, pues estamos muy, muy emocionadas por contar con la presencia de Josefa Contreras. Hola Josefa, muchas gracias por estar aquí con nosotras.
1: Hola Rita, hola a todas y todos, y aquí estamos.
0: Josefa es una activista angpón, o soque, pensadora indígena originaria de San Miguel Chimalapa. Sus indagaciones históricas están vinculadas a los procesos organizativos de defensa territorial, ella colabora con el eh, suplemento Jarasca de la Jornada, el diario Este País, de Washington Post también, y con la revista de la UNAM. Josefa es también compiladora, junto con otros importantes intelectuales eh, soques, como Fermín Ledesma y Fortino Domínguez, del libro Cada vez Más Mocayas, pensares y sentires de soques contemporáneos. Y pues bueno, entonces, eh, Josefa, la primera pregunta que me gustaría hacerte es eh, ¿qué significa para ti provenir de un lugar como la selva de los Chimalapas? ¿Qué, qué, ¿Qué es la selva de los Chimalapas para ti y cómo, cómo se siente venir de ahí?
1: Bueno, pues eh, para mí venir de nacer y crecer en, en la selva de los Chimalapas significa una larga historia de un pueblo al cual pertenezco que es el pueblo Soque, el pueblo Anpen, y significa también un, un, un compromiso muy grande, que es la defensa del agua, la defensa de los ríos, eh, una memoria también muy larga, que es la memoria de las tierras comunales, porque esta región, que es una de las regiones más biodiversas del país, de México, incluso de Mesoamérica, pues está constituida de tierras comunales. Y esto no es una suerte, una casualidad o una concesión. Es un, una pelea, una larga pelea de, de todo un pueblo, de varios pueblos, eh, por sostener un modo de vida y por sostener estas tierras eh, comunales. Entonces, significa esto, significa agua, significa tierra, significa... Eh, vida, pueblos esto
0: ya y bueno pues eh, sabemos también justamente que eh, la selva de los Chimalapas justamente con toda esta biodiversidad esta digamos fuente de, de, de agua eh, este pulmón para para el país pero para Mesoamérica también pues está amenazado ¿no? Eh, entonces, pues en este sentido, eh, no sé si nos podrías contar un poco acerca de las amenazas que tiene este, este, este importantísimo territorio y en particular, eh, pues cómo hay una relación o si sea, hay una relación entre la energía eólica del Istmo de Tehuantepec y la minería en Chimalapas.
1: Claro que sí. Eh, Uno de, de los peligros, de los riesgos eh, que hay en los Chimalapas, que hay sobre los ríos, sobre la tierra, el territorio, son los proyectos de minería a cielo abierto, son los proyectos extractivistas. Actualmente en Chimalapas hay concesiones de minería a cielo abierto otorgadas por la Secretaría de Economía a empresas canadienses. Eh, hay la intención, existe la intención de extraer oro y cobre en la zona suroriente de, de lo que es San Miguel Chimalapas en su colindancia con el ejido, con, con las tierras de Sanatepec. Uh -huh. estas concesiones mineras pues están eh, justo en una zona de, de ríos, del cruce de ríos que abastecen a los pueblos icots, a los pueblos zapotecas de la planicie, de la planicie sur ¿no? entonces el riesgo no es solo para el pueblo soque, para el pueblo eh, de Chimalapa sino también es para los pueblos de la planicie, los pueblos zapotecos Ahora, este proyecto extractivista, como que, que predomina en muchas partes del territorio mexicano, en el caso de Chimalapas, está profundamente vinculado con el corredor de parques eólicos más grande de América Latina, que es el que se está desplegando en la planicie sur del Istmo de Tehuantepec. Es eh, esta planicie donde están los pueblos zapotecas y los pueblos icots, esta relación entre el extractivismo minero con la energía eólica eh, pone en cuestión que realmente que, que la energía eólica, que la infraestructura eólica sea realmente una energía renovable, sustentable y que esté orientada a mitigar el cambio climático. Y bueno, ustedes se preguntarán, ¿por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué, por qué, por qué se hace esta afirmación tan pues tan contundente ¿no? y tan, tan que pone el dedo en la llaga y es porque la infraestructura eólica requiere de minerales eh, y, y, es, y, su, y su, su despliegue no solo en el Istmo sino en otras partes está implicando una demanda cada vez más alta de minerales ¿no? como el cobre como eh, el aluminio etcétera y en este caso del Istmo de Tehuantepec, parte de la energía generada por estos parques eólicos están directamente relacionadas con la industria minera. Eh, incluso hay un parque eólico en específico que está eh, destinado, que depende de, de, la minera, eh, de, de la minera Grupo México. ¿no? Entonces, hay una relación ahí que que pone en cuestión eh, hacia dónde va esta energía eólica, ¿no? uh -huh. que, que cuestiona hacia dónde va, si va realmente para abastecer a las poblaciones o va, o va dirigida a abastecer a los sectores industriales, a los sectores empresariales, que pues no, no beneficia a la población en su conjunto. Por el contrario tanto los proyectos eólicos como los proyectos mineros eh, están, están basados en una forma de despojo, están erigidos en unas relaciones de dominación colonial, en unas relaciones de dominación eh, de privatización de las tierras. ¿sí? Eh, tanto tanto la, la, las concesiones mineras en Chimalapas como los parques eólicos eh, juegan a, eh, a confrontar a las comunidades entre ellas mismas, aprovechándose de los conflictos agrarios que ya por sí han existido durante muchos años en la región. Y cuando un proyecto llega a una zona determinada, eh, agudizan estas disputas agrarias. ¿no? Y esto es deliberado porque hay una complicidad también de la, por parte de la Procuraduría Agraria que no agiliza los procesos de resolución de conflictos. ¿no? Hay una, una gestión de los conflictos agrarios que va favoreciendo a la instalación de estos megaproyectos uh -huh. eólicos y mineros. Y esto pues genera una fragmentación en las tierras comunales, tanto de los pueblos zapotecas como de los pueblos soques, los pueblos sicots. En el caso de, de, los, de, los, de nuestro pueblo, nuestro pueblo soque, no se ha logrado instalar esta minería porque ha habido una resistencia, ha habido una oposición Clara por parte de, de los, de, del pueblo soque, pero también del pueblo zapoteco y por parte de varios poblados que se alimentan del río Ostuta. Uh -huh. eh, sin embargo, la empresa no ha dejado de, de, de intentar cooptar a las autoridades, no ha dejado de hacer una campaña dentro de las comunidades prometiendo el trabajo, prometiendo el desarrollo sin dar realmente la información sobre los impactos que tendría un tipo de minería como esta para extraer cobre y oro los impactos que tendría el agua los impactos que tendría la agricultura los impactos que tendría a la salud de las personas entonces juegan con vender una, una falsa eh, una falsa idea de, de, de progreso, una falsa idea de desarrollo, eh, porque se aprovechan también de las carencias y de las precariedades estructurales de nuestra región. Esto para el caso de la minería, para el caso de los eólicos, en la zona zapoteca, eh, se han aprovechado de una eh, desarticulación de las tierras comunales que se viene dando desde la década de los 70 en la comunidad agraria de Cuchitán. Es uh -huh, uh -huh. donde se ha instalado gran parte de, de los parques eólicos, eh, de tal forma que la cada vez más eh, creciente instalación de estos parques eólicos pues, va agudizando los procesos de privatización de tierras. Como decía hace rato, eh, sobre un entramado de una eh, inconsistencia en la, en la tenencia comunal, un entramado de impunidad por parte de la Procuraduría Agraria, por parte de estas instituciones, que favorecen los casicazgos, la pequeña propiedad sobre las tierras comunales. Entonces, por el lado del, de los pueblos y estos han tenido más firmes sus tierras comunales y han logrado evitar la entrada de los parques eólicos, aunque ello les ha costado mucha división dentro de sus pueblos, les ha costado mucha violencia ejercida dentro de sus pueblos, donde las empresas han resultado impunes y ninguna ha sido eh, realmente eh, señalada porque no es fácil. Eh, como responsable de, los, de la violación a los derechos humanos que se están cometiendo en la región. Algunos eh, documentos sí, sí han advertido sobre las posibles violaciones, como algunos informes de, la, de los relatores especiales de la ONU, que el año pasado, por ejemplo, en agosto, eh, advirtieron sobre el peligro que corría la comunidad zapoteca de Unión Hidalgo, eh, de que sus derechos humanos fueran violados por la empresa Electricité de France. Y así han habido otras in instituciones que han eh, advertido sobre este, sobre este peligro que corre. Entonces, eh, es, esto en términos, digamos, sociales, en términos políticos, eh, es, se podría decir que es la conexión entre los eólicos y entre la minería uh -huh. que, que ambos mantienen esta misma esta misma relación de dominación colonial, esta misma eh, relación de, de, de privatizar las tierras y de eh, acumular energía ¿no? de tal forma que pues, el corredor de parques eólicos más grande de América Latina que se está desplegando en de esta zona el cual se, se consta de aproximadamente 5.000 turbinas de viento de los cuales se han se han instalado un poco más de 2.000, eh, pues se pone en cuestión. Sí. Se pone en cuestión cuando, cuando vemos, cuando estudiamos, que eso requiere eh, minerales, ¿no? uh -huh. eh, requieren materiales que, que exigen más, más extractivismo y cuando vemos también que la energía que están generando va dirigida para eh, una serie de... Mm, corporaciones como Walmart, Bimbo, Coca-Cola, Cinemex, y no va dirigida a, a la población en su conjunto, de hecho, tanto en Chimalapas como en Cuchitán, como en Unión Hidalgo, como en La Planicie, hay problemas de, de electricidad. Entonces, eh, ¿de qué estamos hablando? No? De, de una una falsa solución, que son los, los, los parques eólicos, que no están resolviendo el problema, sino por el contrario, continúan en esta lógica de, de privatización, de despojo y de violencia contra los pueblos, pero esta vez eh, cobijados por el discurso de que mitigan el, el calentamiento global.
0: Correcto. Eh, y sí, justamente en esta misma línea de pensamiento que, que y con toda esta información que nos compartes, eh, pues sería interesante saber eh, qué, qué entiendes tú o, o, o um, cómo usas el concepto eh, que aparece en algunos de tus textos de colonialismo energético. Y... ajá Sí,
1: pues colonialismo energético es, es un término que, que estamos eh, pues, denunciando, poniendo sobre la mesa y que, estamos, eh, eh, que nos está sirviendo eh, desde los procesos de defensa del territorio, eh, pero también desde los procesos de investigación que nos está sirviendo para nombrar este tipo de despojo que estamos viviendo. Entonces el término colonialismo energético eh, se sitúa en, en todo este debate y en toda esta discusión, digamos, global que se está dando sobre la crisis energética eh, en la que asistimos en el siglo XXI, okay. en el que asiste pues, una sociedad eh, altamente industrializada ¿no? en el norte global, y que se habla de, de crisis energética porque hay un declive de los, de los combustibles fósiles, un encarecimiento y que se requiere un, una transición energética que logre superar esta crisis y también eh, se requiere eh, una transición energética a otras fuentes ¿no? que, que, que mitiguen el, el calentamiento global o que eh, contravengan pues, esta emergencia climática. Uh -huh. En este debate se pues, han celebrado varias cumbres internacionales sobre eh, calentamiento global, sobre cómo tomar medidas, sobre cómo los estados y las empresas deben tomar medidas para... Para, 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 accionar, ¿no? para accionar ante esta emergencia climática y vemos que estas medidas que se están desplegando de todos estos encuentros y que están siendo ahora promovidas por las empresas y los estados medidas que se hacen llamar de transición energética, de fuentes renovables como eólicas, fotovoltaicas principalmente, no están resolviendo el problema. Uh -huh. Por el contrario, se están eh, cimentando en viejas relaciones coloniales, en viejas relaciones eh, desiguales, en viejas relaciones de dominación y sobre todo en relaciones capitalistas. Con esto queremos decir de que el despliegue de energía eh, eólica fotovoltaica está eh, cimentada en desigualdades energéticas. Sí, no, se plantea, no se plantea la redistribución energética, por el contrario, agudiza la desigualdad en el acceso energético, por el contrario... Eh, no plantea tampoco eh, mitigar la emergencia climática, puesto que requiere de más minerales. Entonces, vemos que en el caso del Istmo de Tehuantepec, este tremendo despliegue, este, este descomunal despliegue de energía, de infraestructura eólica, pues sigue reproduciendo estas relaciones coloniales, en tanto, los pueblos que ahí habitamos, ni siquiera tenemos un acceso eh, a la energía como lo, lo tienen otras latitudes del mundo, que son las que hoy día están exigiendo más, más, más energía para sostener un modo de vida capitalista que es insostenible uh -huh. con, con la tierra. Uh -huh. Entonces, vemos que... Otra vez, los territorios de los pueblos indígenas, de nuestros territorios, tienen que ser retomados para una falsa solución, para desplegar toda esta energía, toda esta infraestructura eólica, infraestructura fotovoltaica, que, 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 que es energía para seguir abasteciendo a una sociedad industrial, a, una socia a, un, a un modo de producción capitalista, el cual es el mismo que nos ha llevado a esta catástrofe. Entonces, eh, en esta categoría de colonialismo energético, también pues la hemos caracterizado como, eh, como una, un, una, una forma eh, de instalación de megaproyectos en la que no... Se, se toma en cuenta la, la participación, la opinión de las personas. ¿no? En este caso, por ejemplo, las consultas indígenas eh, que están manipuladas o que no están, eh, que no están realmente eh, aplicadas en los territorios. ¿no? Eh, por colonialismo energético, también eh, referimos, como, como te decía, a esa gran desigualdad que existe en el planeta, ¿no?, pero sobre todo entre el sur global y el norte global, ¿no?, entre sí. esos territorios que más consumen y los que menos consumimos y que encima que menos consumimos tenemos que pagar aún los costes que implica, ¿no? el alto consumo de otras latitudes del mundo, ¿no?, de ese norte global, digamos, este colonialismo energético también se dije, es importante volverlo a señalar sobre esa privatización de las tierras comunales que tanto hemos hablado y que eso, pues, nos da un, un, un indicio, una variable de que continúan. Eh, las relaciones capitalistas, ¿no? O sea, recordemos que las tierras comunales en nuestros territorios pues han sido producto de una larga disputa por parte de nuestros pueblos ¿m? y que no ha sido una concesión y que hoy día en esta, en esta nueva forma de, de acumulación por despojo, en esta nueva forma eh, pues, de megaproyectos, ¿m? Otra vez eh, eh, se, viene una avalancha de privatización de nuestras tierras. Entonces, eh, por colonialismo energético también ent entendemos o señalamos esta eh, centralización de la energía que tienen unas cuantas empresas, en este caso en el Istmo de Tehuantepec, lo son Iberdrola, Acciona, Gas Natural Fenosa, eh, bueno, también la empresa francesa Electricité de France, y estas, varias de estas empresas también vinculadas con los combustibles fósiles, con la energía nuclear, y, y no se ve realmente una transición eh, una transición energética una transición en el modelo de producción ¿no? sigue siendo centralizada en unas cuantas empresas que detentan la energía ¿no? y bueno como decía hace rato pues sigue dirigida también a abastecer eh, abastecer a las, a las corporaciones ¿no?
0: y frente a todo este escenario que, que pues nos nos describes eh, qué estrategias crees que están siguiendo, que pueden seguir los pueblos para pues eh, frenar o no sé intentar defenderse de este colonialismo energético, perdón? Sí, pues
1: en, en los pueblos en Chimalapas eh, la asamblea como órgano de decisiones. Eh, recurrir a la asamblea como órganos de decisiones, recurrir al, a, la, a, la, a la vigilancia de, lo, de, de los linderos, de las sierras comunales, eh, creo que es una de las acciones muy concretas que muestran eh, una insistencia por seguir manteniendo la comunalidad, digamos agraria, por seguir sosteniendo pues, la existencia como un pueblo eh, en este territorio por seguir defendiendo a los ríos libre de, de cianuro, libre de, de tóxicos. Eh, por parte de los, del pueblo zapoteco hay algunas expresiones de resistencias que han llevado varias organizaciones y compañeras y compañeros que han optado por reconstituir sus asambleas, sus espacios de toma de, de decisiones a, a contracorriente y a contrapelo de eh, pues una, una larga historia de, 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 de fragmentación de sus tierras comunales y de desarticulación de sus, de sus asambleas. Eh, por parte de los pueblos y también han seguido existiendo en mantener sus asambleas y uno de sus argumentos en, en la defensa de su, de su bueno, en la oposición a, a estos parques eólicos es justamente eh, su, 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 su forma de vida su, su, la pesca no como una actividad importante dentro de, 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 su, de su soberanía alimentaria digamos, de su alimentación y, y la defensa de esto es lo que ha ha marcado una oposición. Eh, son algunas expresiones colectivas, comunitarias, porque no todos los pueblos se, se oponen a, a estas infraestructuras eh, de viento. Eh, son algunas expresiones colectivas que se han ido articulando ahí en la medida que se ha podido para eh, oponerse a estos, a estos megaproyectos. Y bueno, y otras expresiones que han llevado compañeras y compañeros son las de apostarle a la educación comunal, eh, apostarle a, a la formación de jóvenes. Eh, en nuestro caso, en Chimalapas, pues somos parte de un colectivo que se llama el colectivo MATSA y desde somos un, un colectivo pequeño y desde ahí hemos apost, apostado pues a talleres de lengua, a talleres de historia, a escribir nuestra historia, a difundirla entre los jóvenes de nuestro, de nuestro pueblo como un acto de resistencia también, de memoria histórica, eh, porque, solo eso también, porque eso también nos permite eh, visualizar la, 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 la magnitud del riesgo a, 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 al, que, al que nos encontramos, ¿no?, ante el que nos encontramos. Entonces, eh, estos, estos han sido algunas expresiones, otras han sido también, pues, algunos encuentros de mujeres, eh, para reflexionar concretamente sobre la, la, la defensa que, que, que ejercen cotidianamente varias compañeras que viven, que viven ahí en la región, eh, que en su cotidianidad eh, la, la ejercen en, en el cuidado del agua, en, en sostener la, la alimentación, la economía regional, etc. Entonces, esta, estas son algunas de las expresiones de de resistencias,
0: digamos. Excelente, y ahora que eh, justamente tocas el tema de, pues, de las mujeres, eh, su importancia, eh, digamos, en el cuidado de la vida desde las prácticas cotidianas, eh, bueno, en algunos eh, trabajos eh, has hablado sobre comunalidades sostenidas por las mujeres, eh, pero bueno, ¿por qué comunalidades en plural? Sí,
1: comunalidades porque, bueno, entiendo que la, las y los que nos escuchan uh -huh. eh, más o menos sabrán que, 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 que de dónde viene la, comun, la este, este, esta palabra, ¿eh? la comunalidad. Uh -huh. eh, así como para sintetizar rápidamente, pues ha sido como una forma de llamarle a un modo de vida de un pueblo ha estado referida constantemente por, por estos compañeros oaxaqueños, este Jaime Luna e, e, y, bueno, no Juana, Juana Vázquez, sí. me parece, o Aquino, etcétera, ¿no? Varios compañeros ahí de larga trayectoria que han estado eh, poniendo eh, esta palabra, ¿no? En, 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 para nombrar este modo de vida de los pueblos. Entonces, en, en el caso del que, que, que aquí hablamos, pues hablamos de comunalidades para señalar que hay, que hay diferencias entre los pueblos y entre los modos de vida de nuestros pueblos indígenas. ¿no? Que no somos lo mismo entre soques de Chimalapas con soques de de Chapultenango, Chiapas, ¿no? o soques de Guadalajara, Jalisco, o zapotecas del Istmo con zapotecas de, 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 de Guelatao, no uh -huh. que hay una diversidad y que es importante ponerla, poner, ponerla siempre, no ponerla siempre a debate, uh -huh. porque muchas veces se suele ver a los pueblos indígenas que quedamos reducidos en esta categoría. Eh, como dice nuestra compañera Yasnaya Aguilar, ¿sí? y que se, se toda esta todas difer estas diferencias, ¿no? estas profundas diferencias que tenemos. Diferencias en, en tanto, pues sí, lingüísticas, pero también entra en tanto eh, raíces históricas, ¿sí? en tanto formas de habitar también. ¿sí? Uh -huh, uh -huh. Entonces, comunalidades también señalamos en plural para no eh, para no convertir en un dogma este término ¿no? decir ah bueno es la comunalidad y vamos a buscar la comunalidad de un pueblo tal como lo entendí en tal no, sí. no las comunalidades es también una forma de apostarle a la a, a pluralizar ¿no? a, a la historia de los pueblos, a, a pluralizar el entendimiento que podemos tener y nuestra relación con los pueblos, no romper esta mirada asistencialista que muchas veces se tiene sobre los pueblos, ¿no? en la relación de los investigadores con los pueblos o de los solidarios con los pueblos, o una visión eh, eh, del primitivo. ¿no? Entonces, romper estas, estas miradas eh, rancias que se han ido constituyendo a lo largo de, de mucho tiempo, pues es, es también apostarle a, 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 a vernos y a mirarnos desde nuestras diferencias. ¿no? Entonces, las a, a referir a las comunidades, referir también a que, por ejemplo, ¿no? en Chimalapas podríamos decir una expresión muy fuerte de nuestra comunalidad es nuestro territorio uh -huh. es nuestra tenencia comunal pero vemos en Juchitán por ejemplo que, que, que su territorio está desarticulado que su tenencia comunal está cada vez más fragmentada no por eso vamos a decir que, no, que es un pueblo sin comunalidad o un pueblo que está perdiendo su comunalidad no podemos decir eso, podemos ver que sus formas eh, comunales de habitar el mundo radican también en una presencia muy fuerte de su lengua, por ejemplo, ¿no? sí. en una presencia muy fuerte de eh, su memoria histórica, ¿no? una presencia muy fuerte de sus textiles, en una presencia muy fuerte de su mercado, de, su, de sus alimentos. ¿no? Entonces, así vamos sirviendo en diferentes pueblos que hay diferentes expresiones que, eh, que los hacen ser pueblos, que los mantienen como pueblos, ¿no? y que no hay un solo modelo que permita leer a todos los pueblos indígenas. Esto lo digo porque hay una, una vertiente de la antropología que ha leído a los pueblos indígenas eh, como, con, con parámetros de qué tan autóctono eres y qué tan aculturizado, qué tan eh, modernizado estás. Y esto lo único que hace es seguir encerrados en esta dicotomía entre el buen salvaje y el, y el primitivo, el, 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 el indio atrasado. ¿no? Entonces, romper estas lecturas eh, que, coloniales, que son lecturas de, con ópticas colonizadas, pues es, es, es una apuesta, me parece, desde la comunalidad es, es importante hacerlo para no seguir repitiendo estas, es, estas visiones de una vertiente de la antropología ¿no? porque hay otras vertientes que, que evidentemente pues son, son, son muy, muy muy lúcidas y, y que, aportan, que aportan mucho eh, entonces eh, a esto me refiero con con comunalidades
0: y, y claro eh, sin embargo pues eh, como justamente acabas de mencionar eh, hay todo un tema ¿no? en términos de la desestructuración de la propiedad eh, colectiva de la tierra ¿no? Eh, y cómo pues esa es una política pues justamente que se viene impulsando pues desde la entrada del neoliberalismo y que pues no no, no ha cambiado en realidad, ¿no? Entonces, eh, pues, la pregunta ahí sería, eh, como, ¿qué implicaciones crees tú que tiene eh, la parcelación individual eh, de la tierra eh, frente al momento actual de acumulación militarizada, eh, extractivismo eh, intensificado como... Eh, en el contexto este del que nos hablabas antes de las eólicas eh, por un lado, la minería por el otro, eh, ¿qué implicaciones tiene esa parcelación individual y cómo se puede resistir a todo eso?
1: Sí, pues es, es evidente que muchos de los programas ejecutados por parte del Estado, como procede, eh, anteriormente en los 90s con Procampo y todos estos que, que requerían la, parcelar las tierras eh, para obtener estos, estos beneficios como Procampo eh, fueron políticas orientadas a, a, a fragmentar la tenencia comunal. Eh, varios otros... Eh, eh, otro, otras políticas donde se registran a los comuneros como no como si fueran inofensivas en realidad pues van orientadas a, a la privatización la parcelación va va orientada también a, a esto porque eh, pues recordemos que el, que si ahora se está álgido este 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 momento de privatización de las tierras, recordemos que es, es una política que se viene ejerciendo paulatinamente, ¿no? en, todo, en todo, bueno, en finales del siglo pasado y principio de este siglo. Entonces, esto no, no ha terminado y, y continúa, y lo vemos claramente con los parques eólicos en la comunidad agraria de Cuchitán uh -huh. donde como no hay autoridades de bienes comunales pues eh, esto entra como con más facilidad ¿no? la, la, la privatización la pequeña propiedad ¿sí? y esto a la larga pues va beneficiando a, al, al despliegue del extractivismo y por el contrario, pues va, va contrarrestando eh, la, la posibilidad de, de, de existencia de pueblos enteros, de existencia digna con territorios, con, con tierra, eh, de pueblos enteros. Entonces, eh, a mí me parece que la, la parcelación tiene, tiene esa orientación. Ahora, también aprovecho esta pregunta para señalar que cuando hablamos de la importancia que, que tiene el que las mujeres accedan a esas atribuciones jurídicas para decidir sobre la tierra, hay que señalar que es una demanda y que es una, una exigencia y una necesidad que no se sitúa en la parcelación y privatización de la tierra. ¿no? Uh -huh. Esto es importante porque... Eh, se pueden dar también casos de políticas en las que digan, reconocemos ahora a las mujeres este como comuneras pero eh, con base a la parcelar, parcel, parcelarización de la tierra. ¿no? Uh -huh. Esto se ha dado en otras, en otras partes. ¿no? No, no sería la excepción en el caso de México. Entonces, eh, la exigencia de las tierras por parte de las mujeres de decidir al territorio es una exigencia que se sitúa en una dimensión comunal y no en una dimensión de parcelar y de privatizar las tierras, ¿no? porque eso pues se encamina a todo, a, a, pues a, a desmantelar las tierras comunales que han sido justamente las tierras comunales la base material de
0: la existencia de nuestros pueblos. Claro. Eh, bueno, y de alguna manera eh, toda esta reflexión sobre la, la, la base material eh, para la reproducción de la vida, que es eh, pues la tierra, el territorio, ¿no? Eh, también está ligado al tema pues de la, de la identidad, ¿no? Y esto me remite al título de eh, la compilación que, eh, que sacaron recientemente, ¿no? Que es eh, Cada vez más mocaya. ¿Qué significa para ti ser cada vez más mocaya? ¿Y qué relación encuentras entre esta idea y pues, las distintas formas de eh, domesticación o aculturación, que era un tema del que también eh, pues ya eh, hablabas ahora? Eh, ahora también se está empleando el término de secuestro cultural, ¿no? algunas académicas están hablando de eso, eh, principalmente en el caso de los jóvenes. ¿Cómo, cómo, cómo te posicionas tú frente a esto?
1: Bueno, pues cada vez más Mocayas es, una, eh, es, es una, pues una frase que viene de una reflexión colectiva que hemos hecho varios compañeros y compañeras que hemos estado, es, que venimos del pueblo Soque, uh -huh. pero que hemos eh, sido escolarizados y hemos... Eh, eh, incursionado todos este, este, estos circuitos de la investigación, la universidad, pero también en algunos casos el arte, la, la, la literatura, la, la poesía, la pintura, ¿no? el cine. Entonces venimos como de, de este proceso de, de, de jóvenes que hemos, eh, hemos sido escolarizados uh -huh y que en ese proceso de escolarización uh -huh. eh, tenemos un, una visión, compartimos una visión crítica uh -huh. a la escuela como, como una herramienta pues, de, de domesticación, digamos, no que tiene sus orígenes en, en, una, en una política de castellanización en, en, en el ¿no? en el siglo pasado, ahora ya hay otro tipo de políticas de, de fomento de las lenguas, ¿no? uh -huh. pero que hace años eh, estaba apostando a la castellanización, ¿no? de hecho, pues nosotros hablamos, nos hablamos en español. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, a, el, el libro empieza con un poema que se llama eh, «Cómo ser un buen salvaje», uh -huh. que es de Miquea Sánchez. Y que es todo, todo un poema que va, que va explicando cómo, cómo te enseñan a ser un buen salvaje, ¿no? Esto para aludir en, en nuestra interpretación, para, para aludir a nuestra experiencia dentro de la, de la, de la educación eh, escolarizada, dentro de... ¿no? Y cómo nos van... Nos van formando en esto, ¿no? En, en un proceso de, de integración supuesta también a, a una sociedad eh, nacional, mestiza, a, un, a una identidad mexicana, ¿no? Etcétera. Y que en ese proceso eh, el cada vez más mocaya refiere a cómo hemos experimentado... Un, un, un pensamiento crítico dentro de estas instituciones que nos ha hecho eh, ver las raíces históricas de nuestros pueblos, que nos ha hecho reafirmarnos de dónde venimos, que nos ha hecho contravenir e ir a contrapelo a esta política del buen salvaje, ¿no? uh -huh. que, eh, que hemos encontrado dentro de las universidades, ¿no? pensamiento crítico también con el cual hemos dialogado desde nuestros pueblos, desde las montañas, desde las ciudades, desde, los, desde el campo, hemos dialogado con el pensamiento decolonial, con los poscoloniales, con la teoría crítica, con... Mm, hemos con, con, bueno incluso con el marxismo hemos hemos dialogado desde desde nuestro punto de partida desde nuestros orígenes hemos dialogado con este, este esta forma de conocimiento y desde ahí pues nos nombramos cada vez más mocayas, ¿no? Que mocayas es, un, es una palabra, es un, es un nombre antiguo de, de nuestro pueblo eh, stock, digamos, ¿no? Sí. Es, 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 eh, Flor de maíz, uh -huh. como significa enzoque. El, el Entonces, eh, cada vez más mocayas es eso, ¿no? que después de, de haber sido, bueno, en este proceso de haber sido formados en un sistema escolarizado, eh, de tener acceso también a la universidad en tiempos del neoliberalismo, pues ha sido una, un, un desafío para nosotros para, eh, seguir ¿no? para seguir reafirmándonos, eh, para seguir enunciando y para seguir escribiendo nuestra historia y para seguir creando, produciendo, investigando en tiempos de riesgo y con la apuesta de eh, seguir defendiendo pues, eh, a, nuestro, a nuestros pueblos.
0: ¿no? Claro, sí, eh, bueno, justamente eh, esta, este concepto de secuestro cultural pues es, es algo que viene de, digamos, de la forma en la que la, la violencia ha crecido en, en algunos lugares, ¿no? Y la forma en la que pues son pues, los mismos jóvenes en particular los que están siendo como, eh, pues, cooptados, por así decirlo, de alguna manera, pues, por ejemplo, por el crimen organizado y ese tipo de cuestión, ¿no? Entonces, ah. este, como 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 en esa, en esa lógica de, pues, justo de, de pérdida del sentido, pues, de la vida comunitaria, ¿no? Eh, claro. Para entrar en una, en una dinámica, pues, sí, podríamos, bueno, de, de hiperviolencia fundamentalmente, ¿no? Eh, que se está viviendo, pues, en varios territorios, ¿no?
1: Eh, claro, totalmente. Sobre, sobre esto, Rita, eh, uh -huh. sí, yo no, no conozco el término, pero me parece muy, muy importante lo que estás diciendo, porque creo que es, es, es un tema que, que, que actualmente está muy latente y que habla de una descomposición que están haciendo en todo el tejido comunitario y que es una violencia que cada vez es, es más latente, ¿no? Y que creo que esta violencia corresponde a un, a un tipo de, de cultura genocida, ¿no? A uh -huh. una forma genocida que, que nuevamente se, se, viene, se viene renovando y que se renueva en este momento cuando hay gran acecho a los a los minerales, gran acecho al agua, gran acecho a la tierra ¿no? uh -huh. y que efectivamente pues están, están azotando a toda una generación uh -huh. y que es, es muy doloroso y que yo creo que hay que, hay, hay que decirlo eh, constantemente porque eh, lo que está en juego es una generación pero también es, es, es la vida de, de todo un pueblo ¿no? y el futuro de, de un pueblo y que sobre esta, esta violencia pues se, se cimientan estos estos megaproyectos, ¿no? Es como abren su entrada para, para los
0: territorios. Exactamente. Y bueno, o sea, eh, esto pues nos lleva un poco a, a la siguiente eh, pregunta que tiene que ver con, eh, pues, con infraestructura, ¿no? O sea, con, con la infraestructura pensada, no como, como normalmente, eh, pues, eh, nos dicen, ¿no?, como, como construcción material en un lugar determinado, ¿no?, sino también, eh, pues, pensar infraestructura como las formas en las que una comunidad o un pueblo produce y reproduce formas de vida, ¿no?, eh, que, le, que le son propias, que son determinadas, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva mucho más amplia de la idea de infraestructura, ¿Cómo te imaginas que sería una infraestructura que promueva la forma de, de ser, de estar, de habitar del pueblo Soque? Sí, yo
1: me imagino, más bien, más que infraestructura, uh -huh. me imagino eh, sistemas, ¿no? Uh -huh. eh, sistemas de interconexiones entre, entre entre los ríos, entre los entre la fauna, la flora, con la vida toda de, uh -huh. de un pueblo, ¿no? Uh -huh. Y en ese sentido, pues... Eh, la, la forma de evitar, la forma histórica de, 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 del pueblo soca al cual pertenezco y concretamente paz pues ha estado orientada por estos sistemas de ríos, ¿sí? uh -huh. estos sistemas de ríos eh, de, de agua dulce. ¿sí? Y estos mismos sistemas de ríos de agua dulce que van trazando toda una territorialidad, que van trazando todo un una forma de asentarse de pueblos, pues es lo que vincula al, al, al pueblo Zoque con el pueblo zapoteca, con el pueblo icot, es lo que al final del día eh, nos, nos une, nos hermana, porque es, es un punto que tenemos en común como como eh, seres que necesitan del agua, seres que, 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 que nos hemos asentado a las orillas de este río. ¿no? Entonces yo me imagino a, a, a mi pueblo, al pueblo al que pertenezco, me lo imagino viviendo, habitando, eh, cuidando de estos ríos, y no solo para nuestro pueblo, sino también para... Para, para la vida de este planeta, para la vida del, de, del, del, del humano y del no humano en este planeta. Y por tanto, eh, esta, esta capacidad que ha tenido eh, en, en el pueblo Soque, nuestro pueblo Soque, para existir durante 3.800 años y, y decir hoy que me sigo... Eh, sigo reafirmando como soque que es, es esta, esta capacidad la que nos puede proyectar en el futuro, la, la que nos puede hacer imaginar en el futuro, ¿no? Y, y un futuro que en este momento es necesario imaginarlo, en un momento de crisis planetaria, un momento de emergencia climática, este, este gran pasado del pueblo, esta existencia del pueblo pues nos permite imaginar un mundo eh, en el que respetemos el agua, en el que cuidamos los ríos, ¿no? y que quizá pues, nuestra posición como, como, como defensores de Chimalapas, defensores de, de los ríos, pues nos permitiría también eh, tener eh, algunos eh, otros, otros derechos que, que no correspondan solo al, al pueblo soque, sino también los derechos del río. En, en, otros, en otros países lo están, lo, están, lo están considerando. Me parece que en Colombia están hablando también de, de derechos, de, uh -huh. de, no solo de, de los humanos, sino también de, 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 los, de los seres no humanos. ¿no? Y en este caso creo que los ríos deberían, tener, eh, deberían de ser considerados. Pero esto es un, es un sueño. Es un sueño, es una imaginación también, eh, porque hay que recordar que vivimos en un país, que México es un país donde no se están respetando los derechos indígenas, los derechos humanos, eh, donde se sigue devastando la naturaleza. ¿m? Y que la defensa que está llevando el pueblo Zoque por los ríos, por la tierra, pues es una defensa... Por, por, la, por la humanidad por el planeta ¿no? y que eso ya, ya lo sitúa también eh, con, 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 un, con un futuro esperanzador digamos
0: claro que sí y pues bueno con esta eh, idea de eh, esperanza de imaginarnos en un, en un futuro eh, pues posible y deseable no eh, pues vamos llegando al final de esta de esta entrevista, de este podcast. Eh, sin embargo, me gustaría preguntarte si hay algo más que, que te gustaría eh, contarnos, Ajá. y bueno, también como un poco en relación con, con esto, para las personas que nos escuchan, ¿cómo pueden eh, pues aprender más de, digamos, de pues del pueblo soque, de la defensa que están haciendo por este eh, pues? Por, por la vida misma, ¿no? ¿Qué, qué, qué, ¿a, dónde se puede, ¿A dónde nos podemos acercar?
1: Bueno, pues pueden buscar en eh, internet el Centro de Lengua y Cultura Soccer, que es el espacio donde están compañeros como Miqueas, Bortino, Fermín, Saúl, eh, pueden también visitar eh, nuestra página de colectivo Matsan en Facebook, donde difundimos algunas informaciones sobre, sobre la, 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 la minería a cielo abierto que se quiere instalar en nuestro territorio. Y, y bueno, también este, eh, eh, si quieren consultar, echarle un ojo ahí al libro de Cada vez más mocayas, eh, Sentires y Pensares de Soques Contemporáneos, pues pueden acercarse. Eh, y bueno pues a mí me quedaría solo decir que muchas gracias Rita por, por esta invitación y pues muchas gracias a todas y todos los que se toman el tiempo para escuchar este podcast eh, creo que la, la historia, la, la defensa del territorio, del pueblo Soque es tan solo una de las muchas, muchas defensas de los territorios que están ejerciendo muchos pueblos en México, pero también en América Latina y que de alguna forma encuentra vínculo con otras expresiones en, en, en otras partes del mundo que están defendiendo la tierra, que ahora se habla de una defensa de la tierra eh, donde vemos que la crisis, el colapso, eh, la, la emergencia climática es cada vez más latente y el rostro que nosotros vivimos de esta crisis energética y, y emergencia climática que tanto se anuncia en los países de Europa, del Norte Global, pues el rostro que nosotros vivimos es un rostro de despojo, un rostro de violencia, un rostro de asesinatos de los defensores ambientales en México, ¿no? que es el segundo país más peligroso después de Colombia. Y que entonces lo que lo que queda, lo que lo que resta, lo que lo que una de las cosas que podríamos hacer, pues es seguir articulando nuestras defensas del territorio en nuestros pueblos con otras defensas que se están haciendo en otras partes del mundo, que están defendiendo la, a la tierra, sí, y que eh, seguir apostando pues, a que eh, la vida digna de nuestros pueblos es, es de larga duración y que eh, la, las luchas que se están dando pues, son las luchas para, para todas y para todos. Y pues muchas gracias Rita otra vez
0: bueno, muchísimas gracias a, a ti Josefa un, un placer verdaderamente eh, pues escucharte y pues eh, para la gente que nos escucha, pues pedirles que sigan también eh, a este podcast, pueden encontrarnos en twitter, en arroba eh, y reworldings o eh, también en nuestra página que es www.infrastructurereworldings.com bueno pues eso, muchísimas gracias, pues hasta muy pronto. para escuchar Infraestructuras para Remundizar. Este podcast utilizó música de Reisberg, Snowflake y Yabolinos. Caso que gusten obtener más información sobre los temas de los que hablamos hoy, visiten nuestro sitio web en www.infrastructure-reworldings.com.